1: Итак, друзья, основными получателями микрозаймов стали 20-летние. Присоединяйтесь к программе «Ватсап. Страна» еще и не то узнаете. Вот такую статистику про 20-летних опубликовало Национальное бюро кредитных историй. Доля молодых клиентов растет на фоне пандемии, ужесточения подхода банков к кредитованию. Доля заемщиков в микрокредитных организациях выросла на 36% в январе и до 41% в августе и в сентябре. Тенденция увеличения доли молодых заемщиков наблюдалась и до пандемии коронавируса, и по оценкам экспертов, более 90% молодых клиентов это те, кто ранее получил отказ в банках. То есть сначала эти молодые люди, 20-летние, в промежутке от 20 до 30 лет шли в банк намереваясь получить кредит на какие-то нужды, либо кредитную карту, либо потребительский кредит наличными, там получали отказ, а дальше прямая дорога в эти самые микрозаймы. Ну и здесь единственный вопрос, неужели им нужно совсем немного денег? Потому что ну, микрофинансовые организации... Можно, наверное, найти таких, которые дают там до 50-60 до тысяч рублей. Но, как правило, работа там происходит с небольшими суммами до 30 тысяч рублей. И здесь, конечно, возникает вопрос: что ну, неужели там э, вот эти вот 30 тысяч они столь жизненно необходимы, что за этим нужно идти и брать кредит? Ну, а самое главное, насколько кризис повлиял. Это потому, что молодые люди лишились работы. А где могут работать молодые люди, которые там совмещают все это дело с учебой? Они могут быть студентами, параллельно подрабатывая в каких-нибудь кафе, параллельно подрабатывая курьерами. Но курьерская служба, наоборот, воспряла в период пандемии, и количество заказов и доставок, собственно говоря, было огромное количество. Давайте поговорим об этом с первым вице-президентом опоры России. Павел Сигал с нами на прямой связи. Павел, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Есть объяснение и аргументация, почему молодые люди идут в микрозаймы и берут деньги наличными?
2: Ну, вы уже одну причину назвали. Банки в связи с пандемией и опасением того, что доходы у населения резко упадут и упали, и это правда, это объективный факт, Стали более жестко подходить. И на всякий случай, рассуждают так, давайте на всякий случай давать не будем. А молодые люди сейчас активные, им все равно нужны, вот вы говорите, нужны ли им большие суммы. Как правило, им нужны небольшие суммы. Это какие-то интернет-дела, какие-то интернет-платежи и так далее, и так далее. Кроме того, много микрофинансовых организаций дают не только деньги до зарплаты, а суммы и больше. И тут и 30, и 50, и 100 тысяч может быть. Поэтому, да, там ставка значительно выше, но, во-первых, молодежь не всегда это учитывает правильно, а во-вторых, они думают, ладно, так сказать, сейчас возьму, потом разберемся. Поэтому этот процесс вполне объективный. И э, следующая причина, вы тоже о ней сказали, это э, резко упал, упали возможности получения дополнительного заработка. Да, хорошо, курьерская служба выросла, однако же все бизнесы, Торговля, рестораны, сфера обслуживания, реклама на улицах, где задействованы были там десятки тысяч молодых людей, вот знаете, вот с этими э, баннерами хоходили и угу. стояли. Угу. И доходы у них реально упали, а деньги нужны. Так что причина вполне объективная. Вернее, их несколько причин, которые сошли с одной точки.
1: Слушайте, ну вот вы сейчас, Павел Абрамович, сказали совершенно замечательную вещь. Да? Сейчас возьму, а там дальше видно будет. Ну, голову включать надо, действительно, отдавать-то чем?
2: Ну, к сожалению, финансовая культура нашего населения, ну, скажем так, недостаточна, и очень многие люди, рассуждают по принципу, который я сказал. Возьму, а там посмотрим. Многие надеются, что пандемия пройдет и восстановится та работа, которая у меня была. Многие надеются на родителей. Вот Допустим, я хочу сделать какую-то покупку, а папа не дает. Ну, я возьму, а потом папа куда денется? Значит, все равно я выключу эти деньги. То есть тут совокупность прессин, но я еще раз подчеркну, что считают экономику и считают свои личные возможности. На самом деле не так много людей, как хотелось.
1: Просто, когда вы сейчас приводите пример, это не финансовая безграмотность, это тонкий такой прагматичный подход. Сейчас возьму, потом папу поставлю перед фактом, что у меня долг в микрозайме, и он мне все-таки вернет деньги. Это не финансовая безграмотность. Это, знаете, да,
2: я согласен. Это стратегия. Это так, но, но у многих это просто финансово... Ну, нельзя звать это безграмотностью. Ну, наверное, студент... Или там старший школьник уже может посчитать элементарно, там, проценты, доходы это безалаберность. Вот, российская такое авось. Ну, авось проскочу, проскочу. Хорошо, С так же, дали, это да, и... распространенное явление. Павел Абрамович, тогда
1: вот такой вопрос. Периодически возникают идеи, а давайте мы ограничим деятельность микрофизаймых организаций, микрофинансовых организаций. То есть пусть они существуют, но, например, не выдавать кредиты действительно 20-летним. То есть, с одной стороны, закон-то позволяет, да, у человека есть паспорт, но вот сделать именно такое ограничение для 20-летних по микрозаймам, ну, чтобы не вгонять людей в долговую яму.
2: Значит, я считаю, это очень плохая идея. Значит, если есть потребность, то если есть спрос, то предложение всегда... Просто мы этот сегмент рынка, который мы с таким трудом объявляли, и надзор банковский, и э, реестры микрофинансов, они уйдут просто в серую и черную зону. Просто мы получим не тысячи черных и серых ростовщиков, которые сейчас есть, а десятки тысяч. Ни в коем случае это делать нельзя.
1: Хорошо, перспективы того, что будет дальше. То есть и дальше будет нарастать количество людей, которые будут вот, э, перехватывать деньги от зарплаты до зарплаты, от случая к случаю.
2: Такая, такая потребность всегда есть, но я все-таки думаю, что вот сейчас в условиях выхода из кризиса и восстановления, пусть достаточно такого вялого экономики, мы далеко еще не дошли даже до кризисных показателей. Все-таки банки у банков сейчас громадная ликвидность, огромные деньги есть, и банки все равно вынуждены кого-то кредитовать. Я думаю, что вот этот сегмент восстановится, а Банки, они более как бы цивилизованно... Ну, не цивилизованно, неправильно я сказал. То есть микрофинансовая тоже цивилизована. Банки более как бы строго подходят к этим выдачам, запрашивают больше документов, дают какую-то информацию, и там процентные ставки ниже. Я думаю, что все-таки количество микрокредитов, которые выдают банки, или потребительских кредитов, оно будет расти, и часть нагрузки на микрофинансовый сектор снизится. Однако... И этот сегмент будет э, расти. Когда экономика находится в застое, а людям все равно нужны деньги, тем более молодежи, которые привыкли за относительно благополучные годы ну, жить более-менее нормально, пользоваться вот этими всевозможными интернет-гаджетами и д- другими какими-то продуктами. Вы видите, какая бешеная идет, так сказать, шла и идет реклама, предложение. Вот сейчас опять, считай, опять новый какой-то iPhone, опять новое вот это, опять новое вот это и так далее и так
1: далее. Я понял, да. Спасибо большое за комментарий. Павел Сигал, первый вице-президент опоры России, был у нас в прямом эфире и действительно Павел Абрамович прав. Вот, пожалуйста, в топе новостей висит. Sony назвала цену консоли PlayStation 5. Теперь представлен консоль нового поколения. В России ее можно будет купить за 35 тысяч рублей. А кто-то сейчас из молодых людей уже потирает руки и думает, где бы взять такие деньги. Мы продолжим через несколько минут. Это программа WhatsApp страна
0: метров но ну, а солнцеу